0: Entonces le voy a dar mi espíritu santo <coughs> y la razón que habíamos explicado la semana pasada que Dios lo hace de esa manera es que si Dios pone el espíritu santo dentro de nosotros que el espíritu de Dios que nos quiere guiar y todavía andamos con un corazón endurecido no vamos a obedecer no vamos a seguir la voz de Dios Dios nos dice, yo tengo que darte un corazón tierno y receptivo. Así para cuando yo te hable, cuando yo te quiero guiar, tú eres receptivo a lo que yo te estoy mandando a hacer, a donde yo te estoy guiando. Amén. Entonces, ahí donde tenemos el camino a la victoria. <coughs> Ahora, y habíamos explicado eso usando el ejemplo que ustedes ven ahí, el templo. ¿Me pueden bajar los monitores un poquito? Thank you. <coughs> que decía que el lugar santísimo, que es la parte de arriba, dice que es donde está el espíritu. Entonces, el que sigue es el corazón, el pensamiento y el alma. Y luego sigue el cuerpo. Y así sucesivamente, como habíamos explicado la, la vez pasada, puede volver a escuchar el mensaje para no quitarle mucho tiempo del mensaje de hoy. Así es como funciona, así es como fluye la vida de Dios en la vida del creyente. Antes era el espíritu carnal antes era el espíritu de nosotros que guiaba nuestra vida Con nuestros pensamientos y deseos egoístas egocéntricas que producía acciones egocéntricas en nuestra vida Pero ahora como tenemos el espíritu santo de Dios dentro de nosotros fluye a través de lo que viene siendo nuestro corazón nuestra alma nuestra mente y produce en nosotros acciones que agradan a Dios. Por eso Pablo dice, demuestran, demuestran que está a salvo a través de qué? De sus acciones. Porque la palabra de Dios nos dice en Filipenses es Dios que lo da el deseo y el poder para obedecerlo. Esa parte viene de Dios. Ahora, entendiendo esto, <coughs> entendiendo lo importante que es tener este corazón Sensible y receptivo para que Dios puede guiarnos eso debe poner algo en nuestra mente y entender por qué Dios dice en su palabra sobre todas las cosas cuide tu corazón porque esta termina el rumbo de tu vida tenemos que entender la importancia de cuidar y guardar nuestro corazón porque el corazón es el medio que Dios ministra y guía nuestras vidas a través del Espíritu Santo. <coughs> Le puse un ejemplo aquí. Hace 85 años, Action Comics, es este son Action Comics, número uno se lanzó en junio 1938. El que conoce Action Comics, este fue el primer cómic donde salió Superman. La primera, en 1938. Ahora, en el momento que salió, valía 10 centavos. Recientemente, este mismo cómics se, se vendió una subasta por 3.5 millones de dólares. ¿Ok? Si supieras el valor de lo que tienes, lo protegerías a toda costa. Ahora, ¿tú crees que un niño <coughs> en 1938 que recibe un cómics lo va a cuidar, lo va a guardar? No. Pero, si los padres o si el niño entendía el valor que eso iba a tener más adelante, entonces sí lo va a cuidar cuánto más valor tiene nuestro corazón y cuánto más de debemos protegerlo y cuidarlo y guardarlo la idea aquí o el mensaje es cómo cuidar o cuidando nuestro corazón porque ya hemos identificado a través de los mensajes el corazón nuestro corazón somos nosotros nuestra alma nuestra mente nuestros sentimientos nuestros corazones somos nosotros Hemos identificado que nacemos con una enfermedad que es un corazón endurecido hacia Dios Lo que busca es llenar el lugar que pertenece a Dios con cualquier cosa menos Él y que uno no va a vivir una vida satisfecho. Hemos aprendido que la manera que Dios restaura, la manera que Dios cambia a, 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 a la persona es a través del lavamiento de sangre de, de Jesucristo que sea perdonado. Entonces que Dios le dé un corazón nuevo, receptivo y el Espíritu Santo para que pueda guiar a esa persona a través de su corazón. Entonces, si sabemos lo valioso que es el corazón de nosotros para que podamos vivir una vida victoriosa como creyentes, demostrando, como Pablo había dicho, a través de nuestras acciones que somos salvos, entonces eso debe decir a nosotros los muchos que tenemos que cuidarlo y guardarlo. Si ahora la idea es, o la pregunta que debemos hacer es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ahora mantente tu corazón tierno y recitivo contra el endurecimiento. Ahora, la palabra de Dios dice en la parábola del sembrador, que ahí está mencionado en Mateo 13, 19, dice la semilla que fue sembrado en el corazón. Simplemente lo pongo ahí como referencia, aunque cuando Jesús está hablando de esa parábola, está hablando de la semilla del reino de Dios que fue sembrado en la vida de la gente. Pero la razón que le mencionamos es porque hace referencia que el corazón es como que, como terreno, como tierra. ¿Eh? Ahora, quiero mirar aquí o miramos aquí qué es que la, el Dios, a través de la profeta Jeremías, está dirigiendo una palabra al pueblo. Mira lo que Dios dice <coughs> en Jeremías 4, 3 a 4. Esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén. Ahora hay que recordar durante este tiempo lo que está pasando. Jeremías es el profeta llorón lo dicen así porque él sabía que dios lo había llamado desde su juventud a compartir una palabra que jamás iba a ser recibido por el pueblo siempre estaba hablando entonces habían profetas que profetizaban que todo iba a estar bien con el pueblo y dios decía a la profeta jeremías no van a ser llevados por cautivo a babilonia por sus pecados por su idolatría y por todas las otras cosas entonces Dios a través de su siervo está llevando un mensaje. Miren lo que Dios dice. Esto dice el Señor a la gente de Judá en Jerusalén. Pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. Recuerda el arado que trajo la hermana Odulia aquí el arado que está en el foto, el arado se usa para meter el, el clavo o el instrumento en la tierra para que puedas llevarlo por los bueyes para romper la tierra endurecida. Porque tú no puedes sembrar en una tierra endurecida. Incluso podemos usar como referencia en la primera parte de, de la parábola que Jesús está hablando de la reina de Dios. La semilla dice que la semilla que fue sembrado en el camino son los no creyentes. Y la semilla nunca penetró la tierra porque sus corazones estaban incrédulos, duros. Dios no está hablando con una persona incrédula. Dios está dirigiendo una palabra por la boca de su profeta a su propio pueblo. Y la palabra de Dios es esto. Ustedes tienen que pasar un arado por su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo no estaba recibiendo la palabra que dios estaba enviando a través de su profeta en otras palabras tu corazón tiene que ser quebrantado para poder recibir la palabra de dios porque el corazón de ustedes está duro y ¿por qué el corazón del pueblo está duro seguimos leyendo pasen un arado por el terreno endurecido de sus corazones no deprecien la buena semilla entre los espinos no desprecien la buena semilla Dios estaba enviando una buena semilla Que era la palabra de la profeta al pueblo Pero lo estaban despreciando porque lo estaban rechazando Porque entraba por un oído y salía por el otro Porque Dios lo mandaba a hacer algo y no hacían caso Porque iban a la profeta Jeremías Pero entonces iban a la otra profeta Que le decía que todo iba a estar bien y Dios le decía lo que ustedes están haciendo es despreciando la buena semilla y así es como nosotros hacemos cuando venimos a la casa de Dios o cuando le escuchamos la palabra o cuando leemos algo en la palabra y salimos y no cambiamos nuestra vida. Menospreciamos la buena semilla y Dios dice para que ese, esa semilla pueda producir un fruto el terreno de tu corazón tiene que ser quebrado y es, Dios dice esa es la responsabilidad tuya de romper y quebrar ese corazón y tú sabes la manera que se, que, que, que se hace arrepintiéndose. Que uno mismo reconoce. Dios yo he endurecido mi corazón hacia ti. Hace tiempo que tú me estás dirigiendo esta palabra. Hace tiempo que tú me estás pidiendo que haga esto. Y no lo estoy haciendo. Yo me arrepiento. La palabra dice en Joel. Arrasgan o rompen tu corazón. No tu vestidura. Hay que romper el corazón. Porque recuérdate. Dios está dirigiendo esta palabra. A su pueblo. No a incrédulos. Pero qué cosa que el corazón de ellos. Se volvió tan duro. Como los incrédulos que Jesús menciona. En la parábola del sembrador. Continuamos aquí. No desprecien la buena semilla. Entre los espinos. Oh habitantes de Judá de Jerusalén. Renuncien a su orgullo. Y a su poder. Y ahí está el problema. El orgullo. El carácter. Yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo no quiero que nadie me dirija una palabra. Pero ¿cómo que Dios dirija la palabra? Dios lo hace a través de su palabra cuando nosotros leemos la palabra. Pero también Dios lo hace a través de tus siervos que vienen aquí a compartir la palabra. Dios lo hace a través de nuestro pastor. Y Dios dice no menosprecie la buena semilla. ¿Qué es lo que usted está haciendo con la semilla que le está, este, es lo, lo que se le está dando? Y dice, aquí está el problema, renuncien a su orgullo. Yo no quiero cambiar, estoy bien. Esta palabra no aplica para mí. Y a su poder, <coughs> cambian la actitud del corazón ante el Señor. Mira lo que Dios está diciendo, la problema es que tú tienes que cambiar la actitud. ¿De dónde? ¿De dónde? De tu corazón. El mismo lugar donde Dios está haciendo. Que tú tienes que pasar el arado. Para romper tu corazón. Dios está diciendo. los problema aquí está en tu corazón. Y aquí está. La actitud es una forma establecida. De pensar o sentir. En otras palabras. Cuando el pastor o el líder. O alguien o tú lees la palabra. Y toca un punto en tu vida. Que tú no quieres que toca, Tú rápido pones un frente eso no aplica para mí o que tú no entiendes o que mi situación es diferente entonces tú pones la barrera y por eso no hay fruto en tu vida en esa área Dios dice tú eres que tienes que cambiar tú tienes que cambiar esa actitud y hacia quién era la actitud era hacia Dios pero a quién estaba dirigido al profeta porque el profeta era que era que es responsable por llevar la palabra de Dios y dice: Oh, mi enojo al alda, aldar, daría como fuego in, insaciable debido a todos sus pecados. Ve, sus corazones se habían endurecido <coughs> a la voz y la voluntad de Dios. A menos que sus corazones fueron quebrantados y limpiados, la buena semilla de, de, del mandato de Dios no podría echar raíces. Ahora, mira lo que Dios dice a través del profeta Isaías en cuanto a esto. Dice, bendice, estamos en Isaías 66, 66, 2 al 4. Bendiciré a los que tienen, en otras palabras bendito sea, feliz es, va a recibir la bendición, va a recibir el favor de Dios. Dice, yo bendeciré a los que tienen un corazón que, humilde y arrepentido. ¿Quién es el que tiene el corazón humilde y arrepentido? Son dos personas. La palabra es cuando, cuando la palabra de Dios llega a tu vida. Y tú te sujetas. Recuérdate que él culpó a, a, a Jerusalén y a Judá por ser ¿qué? Orgulloso. ¿Qué es el corazón humilde? Que cuando la palabra de Dios llega a tu vida, tú lo recibes y tú hagas el cambio. Y que tú reconozcas tu manera, no es la manera correcta, sino la manera de Dios. Pero aquí está el otro lado, la, la otra, la otro lado de la moneda. Dice, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y, arrep y arrepentido. Entonces, ¿cuál es el arrepentido? El arrepentido es cuando la palabra de Dios llega a tu vida y choca con algo que tú estás haciendo incorrectamente. Entonces, tú te arrepientas y cambias esa manera de pensar, cambias esa manera de vivir. Entonces, ¿cuál es el resultado? Estás bendecido. Pero mira dónde está ocurriendo estos cambios en el corazón, en el corazón. Por eso dice hay que cuidar nuestro corazón, porque estas decisiones, estas actitudes se ocurren en el corazón. Y a quién están ocurriendo contra Dios, porque Dios está poniendo su dedo en su vida y yo no quiero, tú no, yo no quiero que tú toques esa área. Yo no quiero cambiar esta conducta, es que yo no hacía así, es que tú no entiendes. No, es que no entiende somos nosotros porque Dios dice sobre todo guarda vuestro corazón. Ahora dice, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Cuáles son los que tiemblan ante la palabra de Dios? Aquellos que, 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 que reconozcan que la palabra de Dios es verdad, es que lo van a obedecer. Pero dice, pero a los que escojan sus propios caminos y se deleitan en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Dios lo pone en dos campos. El primer campo es que está bendito aquel que se humilla a mi palabra. Que cuando yo digo que hagan algo lo hagan o si no se arrepientan porque yo he dicho algo por mi palabra y ellos están haciendo algo lo contrario. Entonces van a cambiar su manera de pensar, van a cambiar su manera de vivir para que va de acuerdo con mi palabra. El otro bando es que ellos hagan lo que desean y lo que quieren. Y miren lo que dice Dios. <coughs> Pero a los que escojan sus propios caminos y se deleitan en sus pecados detestables no les aceptaré sus ofrendas porque aquí está la cosa los judíos eran súper religiosos ellos iban y daban los sacrificios ellos iban a los festivales mientras que adoraban a otras dioses ellos seguían un patrón religioso y así hay muchos Así hay muchos que viven de la manera que quieren vivir y están con la mentalidad. Bueno, mientras yo sigo yendo a la iglesia, mientras yo sigo dando mi ofrenda, mientras yo sigo partiendo la mesa del Señor, mientras yo sigo cantando alabanza. ¿Y tú sabes lo que Dios dice? Cuando tú vives de la manera que tú quieres vivir y tú no te quieres su sujetar a mi manera, Dios dice <coughs> que sus, no aceptaré sus ofrendas. Mira lo que Dios dice acerca de las ofrendas de tal persona. Dice, cuando tales personas sacrifiquen un toro, será tan inaceptable como un sacrificio humano. Cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubiera sacrificado un perro. Cuando traigan una ofrenda de grano, igual sería que ofrecieron sangre de cerdo. Cuando quemen incencio, será como si hubiera bendecido a un ídolo. Paramos ahí. ¿Tú sabes en qué se puede comparar esto? Es como si hay un marido que tiene su mujer. ¿Verdad? Hablamos al principio la, la semana pasada de ser cautivado. ¿Te recuerdas? ¿Y, y, y qué, qué es lo que tiene tu corazón cautivado? Y ese marido le compra todo a su mujer. Le compra carro, le compra Mercedes Benz, le tiene casa buena, le manda a pintarse la uña, joya. ¿Qué no lo hace? Filé Miñón, Langosta, tiene su propia cuenta, ya, ya le gusta esa parte. Pero aquí está la otra parte. Mientras él está dando todo eso, él está acostando con tres, cuatro otras mujeres. Esa es la comparación. Porque Dios está diciendo... Ustedes tienen todos estos ídolos en tu corazón... Entonces me quiere venir a ofrecer sacrificio a mí... Así es como yo lo veo... Lo que yo deseo es tu obediencia... Y no es sacrificio... Obedéceme... Entonces trae el sacrificio... Como esa parte no lo gustó... Entonces ¿qué no hace pensar que a Dios le va a agradar... Dice en el versículo 4... Yo les enviaré grandes dificultades, todas las cosas que ellos temían, pues cuando los llamé no me respondieron. Y ahí está la clave. Ahí está la clave, porque estamos hablando cómo cuidar el corazón. ¿Por qué el corazón de ellos endurecieron? Porque cuando Dios habló no respondieron. <coughs> Dice, cuando les hablé Escucha, escucha. ojo acá. Primero dice, cuando yo los, ¿qué? Cuando yo los llamé. ¡Hey! ¡Hey! Eso es cuando tú llamas a alguien, ¿verdad? Tú quieres llamar la atención. Pero Dios no se quedó ahí. Entonces dice, cuando les hablé. Cuando tú hablas con la persona, ya tú estás más cerca de la persona. Ya tú tienes la atención de la persona. Entonces dice... No me escucharon. Fíjate, Dios no está diciendo que no me oyeron, porque sí oyeron. Por eso mismo Él dijo a, a, a Jeremías, hey, tú vas a profetizar, pero no te van a escuchar, pero es para que después no digan que no hubo profeta en medio de ellos. Ellos oían, pero no escucharon, porque si hubieran escuchado, hubieran arrepentido. Pecaron de libre... Mente, deliberadamente, ante mis propios ojos, y escogieron hacer lo que saben yo de precio. ¿Cómo guardamos el corazón? Cuando Dios te habla, responde. Responde. Porque, ¿qué va a ser el, el, el resultado? Ahora, ¿qué más? Tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Qué mayor, mayor ejemplo tenemos que el faraón? La obstinación endurece el corazón. La obstinación. La obstinación se define que no estás dispuesto a cambiar de rumbo o renunciar a una uh, uh, creencia o plan. ¿Has conocido una persona obstinada? vez y duro, nosotros lo decimos. No sé cómo dicen en sus países. Que tú lo hablas, que tú lo aconsejas, es como hablar la pared. Es más, hablando la pared tendrá más resultados. Esta persona no quiere cambiar su rumbo. Cuando uno es así, endureces tu corazón. Mira el procedimiento de Faraón, vamos a mirar unos ejemplos aquí. Porque ya nosotros sabemos que la palabra dice que Dios endureció su corazón. Pero así ocurrió Después que Faraón tomó la decisión de endurecer su propio corazón hacia Dios. Miramos aquí. Los versículos están un poco salteadas, Ahí están. Lo pueden buscar con más calma por cuestión de tiempo. Estamos leyendo Éxodo 7, 13, 14, 20, 22, 23. Sin embargo, el corazón del Faraón siguió endurecido. Continuó negándose a escucharlos Escuchar a quién? a Moisés y Aarón Tal como el Señor había dicho 14 luego el Señor le dijo a Moisés El corazón de Faraón es obstinado Y todavía se niega a dejar salir al pueblo Entonces brincamos a 22 Ahora recuérdate que ahí tiene una imagen De todas las cosas que están ocurriendo por cuestión de tiempo Verdad que Aarón tira su vara se convierte, se convierte en serpiente cuando, este, cuando este, el agua se convierte en sangre y dice aquí en versículo 22 pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre. En otras palabras Faraón percibió que espérate mi gente pueden hacer lo mismo y qué fue lo que pasó cuando vio eso. De modo que el corazón de Faraón siguió que endurecido y se negó a escuchar. Y así son muchos. ¿Por qué? Porque el pastor o el líder le da un consejo, le da una palabra. ¿Sabe qué? Yo creo que ese muchacho, yo creo que esa muchacha con quien tú andas no te conviene. O ¿sabe qué? Tú no debes estar teniendo relaciones sexuales antes de casarse. O whatever. Pero entonces miren la cultura y la cultura dice que es permisible. Este está antiguado. Porque yo debo seguir ese patrón. Esa es la vieja manera de pensar. Así era lo que estaba pasando con Faraón. Porque dijo. Se quedó asombrado por un momento. Pero cuando vio que sus magos. También podía reproducir el mismo milagro. Dijeron. Ah, eso no es nada. Mi gente puede hacer eso. Ahora. Dice. De modo que el corazón de Faraón siguió endurecido. Y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón. Tal como el Señor había dicho, el faraón regresó a su palacio y no le prestó atención al asunto. Mira cómo sigue el patrón. Cuando la aflicción se alivia, el corazón puede endurecerse. Cuando la aflicción se alivia, también el corazón puede empezar a endurecerse. Ahora, la aflicción puede venir por muchas partes. La aflicción lo que estamos hablando aquí más bien es por una desobediencia. Obviamente de la parte del faraón de soltar el pueblo. ¿Verdad? Mira lo que ocurre en Éxodos 8, 18, 19, 32. Pero cuando el faraón vio que había alivio. ¿Alivio de qué? De las plagas. Se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. En el momento que Dios empieza a aliviar la presión, era para que Faraón entendiera que Dios es el Señor, que el, la persona que, que Moisés está representando, un Dios como nunca hemos visto antes, Él es el Señor. En vez de cambiar su manera de pensar, su corazón sigue endurecido. Y dice, 19, es el dedo de Dios, exclamaron los magos ante el Faraón pero el corazón de faraón siguió que endurecido y no quiso escucharlos tal como el señor había dicho el señor hizo que Moisés lo que lo que Moisés pidió y los enjambres de moscas desaparecieron del faraón de los funcionarios y la gente no quedó ni una sola mosca pero el faraón volvió a que a ponerse terco y se negó a dejar salir el pueblo por eso nuestro pastor nos ha enseñado, lo ha enseñado a través de la clase de consejería: es que tú no puedes ir corriendo en cualquier momento para ayudar a cierta gente sin hablar con los pastores primero. Porque tú no sabes en qué proceso, algo que está pasando en su vida, que puede ser consecuencias de acciones que ellos tomaron y usted aliviar la aflicción antes que ocurra el tiempo. Lo que va a pasar es que su corazón se va a volver a endurecerse. Pero como en nuestro pastor no ha enseñado. Hay algunos hermanos más santos que el, el pastor. Quieren meter la, la, la cuchara o la cuchareta donde no tiene que estar metido. No podemos venir a tratar de salvar todo el mundo. La gente se manda a la iglesia. Entonces te están llamando hermanita, hermanito. Me está pasando esto aquí lo otro. Ey ¿Hace cuánto tiempo tú te fuiste a la iglesia? Y tú vienes a rescatarlo, a sacarlo de hoyo. Antes que puedan tener el tiempo para que pueda pasar el proceso. Estamos leyendo un libro y me encantó lo que dice. Dice que la, cuando tú hierves agua, ablanda la zanahoria, pero endurece el huevo. Y así en una persona... Cuando están en un aprieto, cuando están en el agua caliente, algunos se ablandan como zanahoria. Pero otros se endurecen más. ¿Eh? Cuando la aflicción se alivia, el corazón puede endurecerse. No que siempre ocurre, pero en el ejemplo que estamos usando, sí, pasó con Faraón. Si seguimos endureciendo nuestros corazones, entonces Dios lo va a endurecer. <coughs> Entonces el faraón envió a sus funcionarios a investigar y comprobando de los israelitas no habían perdido ninguno de los animales. Ahí tienen las imágenes, ahí pueden buscar con tiempo todas las plagas que pasaron por cuestión de tiempo. Pero aún así el corazón de faraón siguió ¿qué? Obstinado. Y una vez más se negó a dejar salir el pueblo. Ni los magos podían Estar delante de Moisés porque también ellos estaban afectados con las llagas Ahora fue las llagas que afectó su cuerpo Igual que todos los egipcios Entramos aquí versículo 12 Pero el Señor endureció el corazón del faro, faraón Y tal como el Señor había dicho a Moisés El faraón se negó a escuchar Llegó al tal grado que Dios dijo Bueno yo le he dado mucho tiempo, le he dado mucho ejemplo Le he dado muchas oportunidades le ha dado presión Lo ha metido en agua caliente Lo ha sacado al agua caliente Y con todo eso No va a escuchar so, Entonces yo voy a reforzar La actitud que ya ha tomado En endurecer su corazón Y todo por qué, No que No escuchó No escuchó Ahora Hay que entender algo aquí <clears throat> Lo que ustedes están haciendo esta noche Es peligroso Sumamente peligroso y se lo voy a explicar por la palabra de Dios Eso es una iglesia donde se predica la palabra, donde se enseña Aquí no vienen en el tiempo que llevo este, viniendo aquí en ningún momento has tirado la bola monga De estar tratando de sentirte bien el pecado o, o, o Dios te va a decir que te va aquí para allá No, aquí es donde se enseña la palabra pero tú sabes que ahora tú eres responsable por esa palabra que tú has recibido por tantos años. Mira lo que dice la palabra de Dios. En la parte de abajo primero. Eres responsable por lo que escuchas. Mira lo que dijo Jesús en Juan 15, 22. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. En otras palabras. Cuando usted viene a la iglesia, usted abre la palabra de Dios, es peligroso. ¿Tú sabes por qué? Porque cada palabra que tú oyes, tú vas a ser responsable por ese conocimiento que tú obtuviste. So, imagínese, aquellos que llevan 20, 30 años aquí, escuchando la palabra tiempo tras tiempo, ¿qué usted ha hecho con esa palabra durante todo ese tiempo? Escuchar con la intención de obedecer no solo para adquirir conocimiento ¿Qué fue lo que causó que Faraón endureciera su corazón? No escuchó la palabra, no quiso escuchar Miren lo que dice en Santiago 1.22 No solo escuchen la palabra de Dios Tienen que ponerla en qué, en práctica De lo contrario solamente se engaña a quién, a sí mismo cuando venimos a la casa de Dios hermanos cuando nosotros abrimos la palabra cuando nosotros escuchamos una predicación tiene que ser intencional no para adquirir conocimiento sino para que cuando Dios dirige una palabra como dije, dijimos al principio en el profeta Isaías benditos son aquellos que tienen corazón que humilde y que se arrepientan que si tú caes en una de esas dos categorías tú vas a reaccionar de acuerdo a lo que la palabra de Dios está dirigiendo en tu vida. Ahora, mantén tu corazón tierno y receptivo, porque estamos hablando de mantener nuestro corazón tierno y receptivo para qué? Para que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo puede guiar nuestra vida a través de nuestro corazón. Otra cosa de lo cual que tenemos que proteger nuestro corazón es cuidado con la amargura. Dice la palabra en Hebreos 12.15. Uh, tengan cuidado de lo no que no brote ningún que, raíz venenosa de amargura la cual trastorne a usted y envenene a muchos. Ve, ahí tú tienes el ejemplo de un raíz que está saliendo del corazón. Yo me recuerdo aprendiendo con, con, con el hermano Ángel, que ha venido a la casa para a, a ayudarme. Me traté de hacer, pensé que yo era plomero y terminé, Llenándome toda la cocina de agua y Rosalind me regañó. Y, <coughs> y este, pero ya, ya la tengo speed down. Entonces, a veces el hermano me guía: mira, tú tienes que cambiar esto, aquello, lo otro. Pero en una de las ocasiones que ha venido, estuvimos platicando y hablando. Me dijo que uno de los problemas que tienen en los tubos este, son de, de PVC: es que cuando hay un raíz que traspasa el tubo, entonces, cuando ese raíz traspasa el tubo ching ching el hermano ángel va a estar este, guiando mercedes benz ¿verdad? porque le van a llamar ¿verdad? o nacho también ¿verdad? entonces hay que mantener el corazón limpio de esas raíces para que pueda fluir la vida del espíritu santo en el creyente Igual que esos tubos hay que quitar los raíces Hay que remover eso, eso, esos raíces Para que pueda fluir el agua libremente Porque lo que el hermano dice Es que cuando esos raíces pasan el problema es el agua todavía puede fluir Pero entonces empieza a acumular El papel de baño Y toda la otra porquería que se mete por ahí Entonces se tapa y en vez de fluir ¿Dónde sale? Por el toilet Y apesta Pero tú sabes que así también es la vida del creyente cuando permite que el corazón se llene de amargura, ya no fluye. Y empieza a salir peste, ¿de dónde? De la boca. ¿Por qué? Cuando tú estás molesto con alguien, y tú no te quedas con eso. Tú vas y envenenas todo el mundo con eso. Tú sabes lo que me dijo fulano. Tú sabes lo que me hicieron. Y empiezas a vener, venenar un montón de personas con eso. Ahora, mira lo que dice en cuanto a la amargura. La amargura tiene sus raíces en experiencias injustas, decepcionantes o dolorosas, que harían que cualquier humano se siente herido. Cualquier persona se siente herido que la decepcionan. ¿Alguien la han decepcionado? ¿Eh? Pero mire lo que dice. Si bien la mayoría de las personas pueden sentirse estas emociones y luego dejarlas atrás. Aquellos que se amargan, se aferran, se niegan a perdonar las ofensas reales o imaginarias y se sumergen en la miseria. En otras palabras, como esas ramas que trapasa el tubo y donde toda la porquería se está quedando agarrado, ahí ese uno se aferra a la ofensa y no la quiere soltar. Ahora, tú y yo tenemos. Podemos hacer una de dos cosas. Podemos cortar esto. Podemos eliminarlo. Excuse me. Alimentarlo o cortarlo. Mira lo que dice en Proverbios 17:9. Me encanta la palabra de Dios porque ahí lo explica todo. Cuando se perdona una falta, el amor florece. Wow. No se puede dar muy rápido ahí. Cuando tú perdonas, tú estás quitando la raíz de la amargura y está dejando libertad para que florece qué, el amor el fruto del espíritu porque ahora tú has removido la raíz de la amargura tú has quitado el raíz que anda tapando tu corazón y ahora el espíritu santo puede fluir libremente otra vez a través de tu vida porque tú tienes el corazón tierno y receptivo porque ya tú deshiciste de esa raíz de amargura ahora Dios puede producir fruto en tu vida y por eso florece el amor Pero al contrario Mira lo que dice Pero mantenerla presente ¿Tú sabes lo que mantenerla presente? Es como si tú tuvieras una foto De, de, de alguien que te hizo un mal Y cada día de cada momento Tú sacas esa foto y lo mira Eso es mantenerlo presente Tú siempre estás volviendo A traer esa memoria una Y otra y otra vez Y eso es lo que hace Que esa raíz de amargura se fortalece y mira lo que dice, separa a los amigos íntimos. Me encanta la palabra, porque tú sabes qué, tú sabes lo que está queriendo decir. Que los amigos íntimos te van a fallar. Pero tú tienes que estar listo y dispuesto para perdonarlos. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo también te perdonó a ti. Y aquí está la cosa, ¿Quién, qué, ¿a quién, quién se beneficia? Uno mismo, ve eso es parte, eso es parte de, de, de lo que nosotros estamos tomando nuestro tiempo con esto Porque es sumamente importante, porque hemos invertido tanto tiempo entendiendo el corazón Tenemos que invertir tiempo también para entender cómo podemos mantener este corazón limpio okay. Ahora, cómo también podemos mantener este corazón limpio, tierno y receptivo Mantén tu corazón tierno y receptivo respondiendo al Espíritu Santo Respondiendo al Espíritu Santo Mira lo que dice Salmo 27, 8. Yo compartí esto con la hermana Mayra Hace poco cuando la hermana estaba compartiendo Una palabra del amor Tremendo palabra en push Del amor, mi esposa estaba haciendo el Espíritu Santo Y, y el paz <coughs> El Rey David Lo dice de esta manera Mi corazón Te ha oído decir Ven y conversa conmigo Wow, tenemos que tomar tiempo Con esto Primero tenemos que volver a entender que Dios mismo que David era que un hombre detrás de su corazón Habíamos explicado la vez pasada que la razón que Dios dice eso porque al contrario del Saúl Saúl estaba detrás de su propio corazón y probamos eso que cuando vino el profeta Samuel él le dijo oye y el rey porque está vivo oye y estos animales porque no lo ha matado entonces lo corría y dice, Dios ha elegido un hombre detrás de su corazón. En otras palabras, Dios ha elegido un hombre que va a hacer lo que Dios quiere y no lo que tú quieres. David es un hombre detrás del corazón de Dios. En otras palabras, él tiene un deseo de obedecer y tiene un deseo de agradar a Dios. Y David dice, mi corazón te ha oído decir. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? David tenía el corazón lo suficiente tierno. Para poder escuchar la voz y qué es lo que la voz de Dios decía ven y habla conmigo en otras palabras yo quiero que tú ores. y tú sabes cuando, cuando David está hablando y estos salmos cuando David está escondido en, en cuevas porque como, como, como dije al principio a veces la, la agua hirviendo a zanahorias endurece huevos. Él dice yo te escuché por eso es la importancia de mantener un corazón tierno y receptivo. Porque Dios le habló a través del que? El corazón. Y qué era lo que Dios está diciendo? Papi yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo. Y, 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 vamos a tomar un momento para, para entender esto. Dios el creador del universo. Quiere hablar contigo. A veces tu propia familia no quiere hablar contigo. A veces tus hijos no quieren hablar contigo. Que pasan por esa etapa que, hey, ¿todo está bien? Uh -huh. Uh -huh. Los maridos también. Cuando llego a la casa, ya me he hablado de esto, cuando llego a la casa con hambre. Que ahí es la metralleta, esto fue lo que pasó durante el día. Y yo ahí con las tripas que le tengo pegado a la espalda. ¿Verdad? ¿Verdad? El Dios del universo, el que creó el cielo, el cielo en la tierra, el que es omnisciente, omnipresente, Él quiere hablar contigo. Deja que eso le meta en el cerebro, porque yo creo que es demasiado grande para nosotros comprender eso. ¿Dios quiere hablar conmigo? Sí. La pregunta aquí es. Si tú tienes el corazón. Lo suficiente. y receptivo. Para comprender. Y entender. Cuando él te está llamando. Para hacerlo. No solamente aquí. Los miércoles. Cuando estás en tu carro. Cuando estás en tu casa. Cuando estás cocinando. Cuando estás. en el, Wherever. Mira lo que dice David. Mi corazón. Te ha oído decir. Ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde. Aquí vengo Señor. Con el mismo corazón responde porque recuerda de lo que acabamos de leer en Isaías Dios bendice el que tiene corazón qué, humilde y que se arrepienta en este caso David tiene el rey David tiene corazón humilde porque porque está respondiendo a lo que Dios está llamándolo a hacer y tú a responder a lo que Dios te manda a hacer o te llama a hacer va a mantener un corazón tierno y receptivo porque vas a poder percibir la voz de Dios Mira lo que Dios, la palabra de Dios dice en Romano 8, 26 27. Tuvo que poner esto aquí porque <coughs> a veces puede ser que uno batalla con la oración. Porque tenemos el Espíritu Santo que nos va a guiar. Tenemos esta promesa. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos. Que no pueden expresarse con palabras. En otras palabras, <coughs> ¿quién conoce tu corazón mejor que el Espíritu Santo que está entre usted? La palabra de Dios dice en Jeremías que el corazón es engañoso sobre todo cosa. Nosotros mismos ni siquiera a veces entendemos por qué nosotros hacemos lo que hacemos o las intenciones de nuestro corazón. Muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo cuando tú tienes algo en tu corazón El Espíritu Santo te está llamando para venir a hablar con Dios ¿Por qué? Porque tú estás cargando con algo Y si no lo sueltas Te vas a empezar a infectar Por eso hay que tener ese nivel de sensibilidad con el Espíritu Santo, con Dios Y el Espíritu Santo te está invitando porque el Espíritu Santo va a interceder por nosotros. Pero tú tienes que poner tu parte también. El Espíritu Santo dice. Tú ven y trae la carne. Y empieza a orar. Que yo me encargo de limpiar lo que hay en tu corazón. Para llevarlo de la presencia y del trono de Dios. Y cuántas veces. Si, si ha experimentado eso. Cuando empiezas a orar. Empiezas a sacar cosas. Que ni siquiera sabía que tú estabas pensando en eso. ¿Por qué? Porque estaba en tu subconsciencia. Y el Espíritu Santo empieza a sacar eso a superfic superficie. Dice en 27. Y el Padre que conoce cada qué corazón. Sabe lo que el Espíritu Santo dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros. Los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos mantener ese corazón Tiene y receptivo? Respondiendo a la llamada del Espíritu Santo cuando Dios quiere hablarnos, no solamente en oración, también a través de su palabra. <coughs> ¿Cómo podemos mantener el corazón Tiene y receptivo? Buscando la voluntad de Dios. Tú sabes que a Dios... El mismo Dios del universo, el mismo Dios que hizo el cielo y la tierra, que habló y las cosas vinieron en existencia. Ese mismo Dios, ¿tú sabes que le interesa lo que ocurre en tu vida diaria? Vamos a comprobarlo por la palabra. En Proverbios 3, 5 a 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. Esa es otra manera de mantener el corazón tierno y receptivo. Confiando en Dios. Confiando en Dios. Y dice. Y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en alguna cosa que hagas. En todas las cosas que hagas. Ahora. Se oye exagerado. Pero más que lo haces. Más receptivo vas a ser al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú empiezas a procurar qué es lo que tú quieres que hagas Señor. ¿Cuál es tu voluntad? Tú vas a empezar a tener ese corazón más sensible para poder ser dirigido por el Espíritu Santo. Y no recostar sobre su qué, su propio entendimiento. Porque nosotros a veces nos pensamos muy inteligente. Muy Albert Einstein. Que nosotros tenemos todos los planes para aquí y para allá. Y no buscamos. No buscamos Dice Búscala su voluntad En todo lo que hagas Y mira Mira la bendición La palabra de Dios dice Estas cosas Si tú confías en el Señor Y tú buscas su voluntad Él te lo va a revelar Míralo ahí Y Él te mostrará cuál camino tomar Acaso nuestro pastor nos ha hablado de eso Cuando usa el ejemplo De que Que, que le ofrecieron allá En Miami Que le ofrecieron casa Para aquí para allá Ey Eso para cualquier Persona lo hubiera tomado mi gente cerca de la isla, este la comida. Si uno bajo el entendimiento, usando el razonamiento, eso era la mejor opción. Pero como nuestro pastor tiene el corazón tierno y receptivo, hizo esto. Primero confió en el Señor con todo su corazón. En otras palabras, dijo. Yo quiero hacer lo que tú quieres y yo sé si tu, yo busco tu voluntad, tú me lo vas a enseñar. Y como sabemos que confió en el Señor, no dijo sí, right away, dijo tengo que pensarlo. Eso demostró confianza en el Señor, porque para irse de una oferta así estaría en el entendimiento, el razonamiento, pueden ofrecerlo a otra persona. Y si se me cierra la puerta, eso es confiar en el Señor. La segunda parte era que Buscó su voluntad ¿Cómo? Orando Orando ¿Cuántas veces nuestro pastor ha dicho Que fue la última palabra que se te dio? Lo dijo en la graduación aquí El, el año pasado ¿Y qué más hizo? Dios le demostró el camino que tenía que tomar ¿Por qué? Porque estaba buscando la voluntad de Dios y no la de Él. ¿Y sabe qué? Mira el resultado. Tú y yo estamos bendecidos. Yo te voy a decir algo. El martes, el martes fue, el martes, me levanté y estaba chequeando mi celular. Y vi en YouTube a alguien que había puesto un anuncio. Yo no tengo medios sociales, medios sociales. Cada cual, ¿verdad? Yo no la tengo, yo tengo YouTube lo que es lo que busco. Entonces vi que Charles Stanley había fallecido. Y cuando yo vi esa noticia, se me aguaron los ojos, me agarró el corazón. Yo no esperaba que yo fuera a reaccionar de esa manera, porque yo dije, oh, eh, eh, eh. como pastor ha dicho un montón de veces, un, una luz se pagó. Y como pastor respondió, se nos fue otro general. Entonces nos pusimos a orar por nuestro pastor porque yo dije Man, yo sé que todavía falta como 50, 60 años más ¿Tú sabes el dolor que uno va a sentir? Él lo ha dicho Perdón al pastor que apunto así, que ese no, Boricua, boricua tempestad. Él lo ha dicho, aprovecha lo que tienes ahora No espera que ya no lo tenga eh, tenemos un ejemplo de esto, aquí, vivido, buscar la voluntad de Dios. Mira lo que dice aquí, Jesús hizo lo mismo, Lucas 22, 42. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús buscaba la voluntad del Padre. <coughs> si fuera cualquier otra persona. Es Dios. ¿Verdad? <coughs> El razonamiento. De qué sirve si yo me muero. Si hago más bien estando vivo. Que muerto. Y muchas veces nosotros pensamos igual. Pero tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Nuestra manera de adorar a Dios. Es ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. como un sacrificio vivo. Que yo estoy muerto, pero ahora mi vida es para Cristo. Como nuestro pastor ha dicho un montón de veces, como dice en la palabra de Romanos, como antes usaban mis mi, 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 mi miembros para, para liquidar ahora lo voy a usar para instrumentos de justicia. ¿Eh? Pero David hizo lo mismo. En 1 Samuel 38 dice David le preguntó al Señor ¿Debo perseguir a estas bandas de saqueadores? Esto fue cuando fueron ahí Se me olvidó el nombre del pueblo Y saquearon el pueblo Y llevaron todas las mujeres y todo Y, y los hombres de David se estaban enojando con él Querían hasta matarlo mira, mira esto David está un aprieto David no tenía cualquier hombre a su alrededor él tenía personas que eran guerreros, ok, mataban. Y cuidaban la espalda de David. Y al, y al regresar, sabe que vinieron, saquearon toda su gente, todas sus esposas, sus hijos, todas sus cosas y lo llevaron. Y estos hombres con que David peleaba, querían acabarlo a él. Si nos ponemos a razonar y tuviéramos en la posición de David, ¿qué haríamos?, vamos por ello pero eso no fue David por eso Dios dice él es un hombre detrás de mi corazón porque un hombre una mujer detrás del corazón de Dios busca su voluntad eso es lo que él busca acaso eso no es la pareja que tú la, la pareja que tú quieres Acaso la palabra no dice que el matrimonio es el ejemplo de lo que es la reunión con Cristo en la iglesia Acaso la palabra no dice esposos aman tu esposa como Cristo amó la iglesia entregó, entregó por ella David era un hombre detrás del corazón de Dios por eso en vez de entregarse al temor buscó la voluntad de Dios Cuántas veces tú tienes que tomar una decisión o estás en una situación que te sientes con la espalda contra la, la espalda contra la pared y tomas una, una, una decisión rápido por el temor, por el razonamiento. ¿Y qué pasó con buscar la voluntad de Dios? Porque dijeron algo en la noticia, esto, aquello, lo otro, rápido. Hey, ¿Y qué pasó con la voluntad de Dios para tu vida? Porque estamos hablando de mantener un corazón tiene y receptivo. Y mire lo que pasó con David. Y el Señor le dijo: Sí, persíguelos, recuperar, recuperarás todo lo que te han quitado. ¿Eh? Esto se hace escuchando. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace escuchando y aceptando la corrección de la palabra de Dios y los sabios consejeros. Como el pastor, como los jóvenes a veces con los líderes. Pastor, no sé si debo hacer esto. Mira, yo estoy planeando mudarme. Mira, pastor, yo estoy pensando hacer este cambio de trabajo. ¿Para qué entrar a la oficina para agarrar una consejería si no va a tomar el consejo? O uno espera que cuando va a tomar el consejo, le va a la, a, 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 tiene la expectativa que le van a decir lo que quieren oír. Hay una parte aquí, estoy tratando de aprender, yo estoy, eh, eh, estoy tratando de aprender a tener un corazón más tierno, y receptivo, de no matarlos con una predicación de dos horas y terminarlo aquí. Pero te, vamos a, a, a hablar más adelante acerca de eso. Amén. Pero ¿de qué vale que tú venga a buscar un consejo si no lo vas a tomar? De una persona que tiene tantos años de experiencia. Porque la experiencia. Tú no puedes ganar con eso. ¿Cómo podemos buscar la voluntad de Dios? ¿Verdad? Mantén tu corazón. Tienes receptivo buscando la voluntad de Dios. Esto se hace escuchando. Y aceptando la corrección de la palabra de Dios. Y los sabios consejeros. Porque el consejero nunca te va a decir algo que va al contrario a la palabra de Dios. Llevando sus decisiones a Dios en oración. Y usando la Biblia como su guía. Y luego siguiendo la dirección de Dios. Así es como nosotros tenemos que mantener el corazón tierno y receptivo. Casi todo lo que hablamos esta noche. Era que es manteniendo un diálogo con Dios. Si te fijas, todo lo que hemos hablado esta noche es teniendo un diálogo abierto con Dios. Que cuando Dios te habla, tú lo escuchas. Cuando Dios te pide que algo, te pide que haga algo, lo obedeces. Benditos son los que qué, los que tienen corazón humilde y qué, y arrepentidos. Que cuando Dios te llama para que pases tiempo con Él, lo hagas. Y cuando vas a tomar una decisión en tu vida. Consulta con él y busca su voluntad Porque a no hacer estas cosas Aunque les resumí bien simple Aunque usamos mucho material a poner, Empezar a poner estas cosas en práctica recuérdate que le había dicho lo que Jesús dijo a los discípulos Ahora que ustedes saben son responsables por lo que, lo que se le haya enseñado Cuando empezamos a hacer estas cosas Vamos a mantener y vamos a cuidar nuestro corazón Vamos a mantener un corazón más receptivo para que Dios puede continuar ministrándonos y guiando nuestra vida. Sobre toda cosa, guarda su corazón. No voy a intentar determinarlo porque quiero tomar el tiempo y no quiero correrlo con prisa. Lo que quedó lo dejamos en otra ocasión. Dios la bendiga.